0: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים הבאים להתבודדות. אחרי הרבה זמן. אחרי הרבה מאוד זמן, לי קוראים עמיחי חסון.
1: אני
0: יאיר אנחנו נעשה ספוילר ונגיד שזו התוכנית האחרונה שאני משדר איתך, או נדבר על
1: זה לאורך ה... נכון. ילווה אותנו לאורך השעה
0: האחרונה, אבל יש לנו המון חדשות מעבר לזה שסוף סוף הדלקתם את הרדיו באחד וגיליתם שהתוכנית לא משודרת בשידור חוזר אלא בשידור עדכני. אבל אנחנו גם
1: נדבר על השינויים והדברים. אבל כן נגיד שזה באמת תוכנית אחרונה שאתה מקליט איתנו, ההתבודדות ממשיכה, וגם אתה, אני מאמין שתחזור עוד איפשהו בהמשך הדרך. אבל כן, לעת עתה. אז אנחנו נהיים,
0: גם עם איזשהו ניסיון לסכם חמש שנים, חתיכת זמן, חתיכת חברותא, חשבתי על זה שבמונחי ישיבה זה שלם של הסדר, חמש שנים. כן, כן, סגרנו תוכנית. סגרנו תוכנית. אז קצת ננסה לדבר על זה וגם לחזור איכשהו אפילו לתוכנית הראשונה, אבל...
1: רק נגיד, אני חושב, על לא זה בדרך לפה, שה... כאילו הזה בינינו מסתיים ברגע שבו הרבה זרעים שזרענו לאורך הדרך, ממש כאילו, אתה רואה אותם עכשיו במציאות. הרבה דברים, נראה לי, שכשדיברנו עליהם פה, כל אחד מהצדדים שלו על הפוליטיקה ועל החברה ועל התהליכי עומק ועל ההונאות העצמיות ועל העיוורון, כאילו יש משהו ברגע המסוים הזה בסיפור הישראלי ונראה לי גם בעולמי, שהרבה דברים מתבררים. זה כאילו סתם, זה רגע מעניין לסגור אל מול ההבשלה המפחידה והמרגשת והמאיימת והטרגית והמלאת הזדמנויות שקורות כרגע בחוץ. אז באמת כשאתה רואה
0: את התמונות... נגיד של תמונות. תמונות מהרחובות? תמונות מהרחובות, התמונות... אני חושב שמה שמדהים זה שזה לא רק תמונות מהרחובות. כלומר, אם זה רק תמונות, מרחובות, רק <אז> שזה, שזה תמונות, כל, תמונות נפשיות. אז תמונ...
1: זה מעניין, כי ה... כאילו מעניין בכמה זה שלאורך כל השיח בינינו לאורך השנים, אתה חושב בתמונות ואני חושב בקולות. כן. אתה דרך העיניים ואני דרך האוזניים, ואני חושב שאני ממש כאילו כמעט לא רואה את התמונות ושומע מאוד מאוד חזק את הקולות ואת הסאבטקסט בעצם שמבעבע בתוכם. שאני אומר, בעיניי, אחד הדברים הכי... כשאתה אני חושב על היסטוריה, ואנחנו בן ספק שאנחנו בזמנים היסטוריים. הדבר הבוזר הזה שנקרא רגע היסטורי. כן. וגם כאילו הגענו, אני הגעתי מוכן, ואני חושב שגם אנחנו הגענו מוכנים, מוכנים לרגע הזה. זה לא משהו שהתפרץ באמת יש מאין, ולא משהו שהוא נטול הקשר למרות שמנסים לדבר עליו כאילו הוא נטול הקשר. אני שומע גם מצד אחד, או אני, נגיד ככה, את הטרגיות קל מאוד לשמוע, את הטרגדיה. אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן שהוא טרגי, הוא טרגי בלי קשר למה שקורה עכשיו ברחובות, ובלי קשר לרפורמה המשפטית, ובלי קשר לדברים כאילו המיידיים. חיים בזמן ש... אתה יודע, כל הספרות של המאה ה-19 עסוקה בטרגדיה הזאת של אנשים שהחיים שלהם משתנים, שהעולם של משתנה באופן דרמטי ומהותי. שם זה בעקבות המהפכה התעשייתית, פה זה בעקבות באמת כל הטכנולוגיה וכל הדברים שמשנים את חיינו.
0: כשאתה מדבר על מה שהיה אתמול לא יהיה היום.
1: לא, טרגדיה הרבה יותר עמוקה מזו. זה מה שאתה חשבת על עצמך, זה לא מה שאתה. כלומר, זה לא מה שהיה אתמול במובן של ה... אתמול נסעתי על חמור, והוא היה מנסה על
0: אוטו. لا, לא, לא, אני, אני מדבר, כן, על, על, על ההבנה שהשינוי הוא לא קוסמטי, זה מה שאני מתכוון. השינוי הוא לא, איך אני אגיד את זה, אה,
1: דימוי שאפשר להחליף בדימוי. כן, אני אומר, הטרגדיה היא בעיקר בקרקע, מושג שדיברנו עליו פה הרבה, זה הקרקע שנשמטת מתחת לרגליים. אני חושב שבשבוע האחרון... כמעט בכל רעיון אתה מוצא את המשפט הזה. הקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, לטייסים, לזה, לא יודע, כל... אני ממש רואה את הביטוי הזה כל הזמן חוזר. וזה טרגדיה כשהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, זה כאילו זמן שהוא, הוא באמת זמן עצוב. אני חושב שאנחנו חיים בזמן שהוא עצוב, וכאילו, תמיד השיחה הרי מתחלקת, למה אני אומר את זה? כי השיחה מתחלקת למי שרואה רק את הזמן העצוב, לבין מי שרואה כאילו את הפוטנציאל הענק בין שנינו, אתה שואל אותי מה אני שומע נגיד עכשיו ברחובות, ובכלל אני שומע מאוד מאוד חזק את הטרגדיה, אבל אני חושב שיש גם קולות שמבינים את ההזדמנות. כלומר, זה הערבוב הזה, האירוני, לא יודע מה, אירוני זה תמיד נשמעת לי מילה רכה כזאת, כן? אבל זה באמת איזו אירוניה קוסמית כזו של הקדוש ברוך הוא, לא יודע. <laughs> של מי שכאילו תמיד מצמידים בין הטרגדיה לבין ההזדמנות. אז שם אני נמצא. אני מפחד שההזדמנות
0: הזאת תהפוך לטרגדיה גם כן. כלומר, שגם הזרעים הפוטנציאליים לשינוי, לסיפור חדש, לאיזשהו, אני יודע, אופק, אופק משותף ללכת אליו, אני אגיד את זה אחרת. אתמול היה את הפיגוע mm -hmm. בדיזינגוף, ואני מודה שה... המחשבה הראשונה שהעברה לי בראש, עוד לא, לא, זאת אומרת, אתה יודע, זה פושים כאלה, אתה לא בדיוק יודע מה קורה וזה, פחדתי שמישהו ירה במפגינים. כן. ופחדתי שמישהו ירה במפגינים, מעבר לטרגדיה הבסיסית של חיים שנלקחים וכולי, יש אירוע כזה, אירוע שיכול להסיט את כל ה... או בכלל, אנחנו, אנחנו פשוט מכירים כמה אירועים, לכאורה, לא, לא הדברים הגדולים, mm -hmm. אלא אירוע שהוא כמעט, אה, כמעט שרירותי, כאן ולא אחרת, יכול... לשון, להניע את הספינות האלה למקומות אחרים, אולי מקומות שחוזרים אחורה, אולי מקומות שאנחנו לאו דווקא רוצים להגיע אליהם. ואני החשש שמלווה אותי לכורך כל החודשיים האלה בערך, שיתרחש איזה מין אירוע כזה. אירוע שאחריו נאלץ לסמן איזשהו קו, שהוא לא קו עקרוני, כי הרי אירוע כזה, מה שאני מנסה להגיד שהוא שרירותי במובן הזה שהוא לא קשור לסיפור. הגדול, הוא לא קשור לתנועה הגדולה, אבל יש בכוחו לשנות. זה כאילו, אתה יודע, העירייה הזאתי בסרייבו, שמתחילה את מלחמת העולם mm -hmm. הראשונה, באמת אירוע לא כל כך דרמטי כשלעצמו, אבל כאילו האדוות שלו יכולות להתפתח למקומות מאוד מאוד לא טובים.
1: אז אני, אני מרגיש, גם כאילו יש משהו כאילו אני שומע אותך, והאינסטינקט וה שלי הוא כמעט להתקומם. לא כי אין את <תקומם> הסכנה <תקומם> הזו, ולא כי ברור שיש סכנה. וברור שזה נוראי אם משהו כזה יקרה. אבל אני חושב שיש שה... משהו שמצמצם אותנו לאירועים נקודתיים, שכן מחמיץ את המהלך הגדול, אגב, שיכול, שצריך להכיר, שוב, בזה שאתה מכיר בזה שהזמן הזה הוא טרגדיה גם, אתה, לא, אתה מכיר בהגדרה בזה שאנחנו כנראה נגיע למקומות גרועים. אני חושב, כאילו, ההסתכלות שלי כרגע על מה שקורה, וזה לא משנה, בעיניי זה כמעט לא משנה אם המחאה תצליח או לא תצליח. יש פה באמת מלחמה עמוקה ויסודית, ואולי אחרי זה עוד נקריא איזה משהו, אה, על כוח ועל שליטה. שאגב, אני חושב שהוא מתחולל, המאבק הזה מעל הראשים של רובנו. רובנו לא במאבק הזה. רובנו... לא במאבק של הכוח? אנחנו לא במאבק של הכוח. המאבק של הכוח מתקיים בעיניי בין אה, שני... כרגע. שני כוחות שיש להם אינטרסים שלהם, זה לא האינטרסים שלנו. כן. מי הם הכוחות האלה? אני חושב שיש סדר ישן מאוד מאוד חזק, שהוא בנוי, רק אתמול התפרסם שבנק הפועלים הרוויח 6.5 מיליארד שקל השנה, עלייה של 30% משנה שעברה, כן? טוב. למה הוא הרוויח כל כך הרבה? בגלל שבנק ישראל העלה את הריבית, אבל הבנקים לא... לא, 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 לא תרגמו את זה לציבור. לא, הציבור, לא כך. תרגמו, כך. אבל רק לצד הרע. העלו לחייבים, אבל לא לחוסכים. חוסכים. ומערכות הכוח האלה, הפיננסיות, החברתיות, ההון הסימבולי, כל מה שתשתית חברתית שנוצרה, אנחנו חיים על תשתית חברתית שבאמת נוצרה במאה ה-19, והיא מתקיימת והיא חזקה, אל מול מערכות כוח אחרות שמנסות להשיג את אותו כוח, אוקיי? אני לא חושב שמהצד השני, וזה ה... בעיניי יש פה, אנחנו בזמן מאוד בודד. להרבה מאוד אנשים, כי אני לא חושב שבצד השני יש מי שחושב על האזרחים באמת. יש כרגע ניסיון להעביר כוח מצד לצד. או שיש לו הצעה אחרת עקרונית לדיוק. כן, אין לו, אין לו כאילו, זה לא ה... יש... <אף... אף> ואנחנו <אף> נמצאים באמצע, <אף> אגב, היסטורית זה, זה תמיד
0: קיים. <אף> ס, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אנחנו רואים את זה נורא חזק בדיוק ב... במקום אחר, בהקשר אחר אני אומר את זה, אבל uh, אתה יודע, כל המילים הגבוהות של מלחמה בטרור שנאמרו לפני שנה, הכוח כן. עבר על הצד השני, ומה קורה? כלום ושום דבר, הוא אותו דבר.
1: לחלוטין. <laughs> זה גם, זה אין, כמעט אין אפילו יומרה למשהו אחר. כן. זה כאילו מאבק כזה על כוח. עכשיו, אני חושב שבאמת הפוטנציאל, וזה תלוי הרבה בנו, וזה תלוי ביכולת שלנו לפתח איזה יכולת של הסתכלות מורכבת, היא בהכרה שהמאבק הזה הוא לא שלנו, של האנשים שחיים את החיים, ששולמים את המיסים, כל האנשים שעכשיו נאבקים, אתה יודע, כאילו, אני רואה, אנחנו נדבר בהמשך על עגל הזהב, על פרשת השבוע, אתה רואה איך מקדשים דברים שפעם חלק גדול מהאנשים היו סולדים מלקדש אותם, אוקיי? לקדש את מערכת המשפט. אתה לא מקדש את מערכת המשפט, היא מערכת פרקטית, כמו שלאייבוביץ' אמר, דמוקרטיה היא שיטה טובה להעברת שלטון, זה מה שאמור להיות. ואנחנו מקדשים כל מיני מנגנונים כאלה באיזושהי... כאילו התחפרות פנימה, כי אתה עכשיו עומד אתה במתקפה, מול איום, yeah. אתה מתקפה yeah. או במגננה, ואתה בעיקר באשליה שאתה שוקע. כלומר, הדימוי שאני הולך איתו מאוד מאוד חזק מתחילת הסיפורים, ואני כותב עליו כל הזמן, זה הדימוי של אוטו שתקוע בבוץ, והאינסטינקט שלך הוא ממש לתקוע, לתת גז מאוד מאוד מתחפר, חזק. מתחפר. ואז אתה, אם אתה, אתה הולך עם האינסטינקט הזה, אז אתה מתחפר. אבל גם אם אתה לא הולך עם האינסטינקט, אתה שוקע פנימה, כי האוטו נמצא בבוץ. כלומר, יכול, את, האתגר, האפשרות היחידה שלך היא לנסות לצאת מהאוטו ולהביא איזה מנוף שאולי ימשוך אותך, או איזה כוח חיצוני כביכול. וזה אתגר שהוא לא אינטואיטיבי. אני חושב, כרגע, הדבר שאני רואה אותו כאילו, אני מרגיש אותו מאוד מאוד חזק, שהאינטואיציות לא עובדות. או האינטואיציות שהתרגלנו לחשוב דרכם, הן לא רלוונטיות כרגע, ואנחנו כאילו נתקעים.
0: זה הדבר הכי טרגי שאמרת מהתחלה שיחתך. זה
1: חלק מהאדם, זה בדיוק האדמה שנשמטת מתחת לרגליים. מה זה האדמה מתחת לרגליים? לא, כי הדבר
0: היחיד שנותר לך לסמוך עליו בזמנים כאלה זה האינסטינקט. ואם אתה אומר, גם האינסטינקט כרגע באיזה כזה, ולא מסוגל לתפקד, לקחת את ה... אתה יודע...
1: את שיטת הפעולה בדיוק העקרונית הש... בדיוק למצבים, <laughs> כן. השבוע, השבוע דיבר איתי מישהו שהוא פרופסור שתחום המחקר שלו הוא התמודדות במצבי לחץ. והוא אומר שהכלל שה הראשון בהתמודדות במצבי לחץ זה שבניגוד לאינסטינקט שצריך לעשות הכל מהר, זה לעשות הכל כמה שיותר לאט, פשוט להאט את עצמך בצורה דרמטית. וממש למה? לפעול, כי הוא אומר ש... בגלל שאתה בתוך הלחץ ובתוך התחושה שאתה קורס, אז אתה לא תתפקד טוב. אז אתה צריך ממש לבחון כל פעולה שאתה עושה, לעצור, לשאול אותך, היא טובה, היא לא טובה, מה המטרה שלי, מה היא משרתת, מה אני רוצה להשיג ממנה. ככה ממש צעד אחרי צעד, ממש כמו באמת יציאה כמו הליכה בשדה מוקשים, אוקיי? הדבר הזה, אם אתה תפעול על פי האינסטינקטים שלך, כנראה אתה תתפוצץ מהר מאוד. אתה אומר איזה שהיא...
0: לוחם בכלל הנדסה קרבית שמסתובב
1: עם הדקר בסדיק. אוקיי, אז אני אומר, יש משהו בדבר הזה, להסתובב עם הדקר זה דימוי מדהים בעיניי. זה ממש זה. כאילו אם אתה שואל אותי מה תוכנית הפעולה, זה בדיוק זה להסתובב ולדקור ולראות, רגע, זה מתפוצץ, זה לא מתפוצץ, אני טוב, אני לא יודע איפה אני עומד, מול מה אני רוצה, לאיפה אני רוצה להגיע. שוב, זה כאילו הדבר שהכי קשה להגיד אותו כרגע, כי אין לו סיכוי להישמע בכלל בתוך כל הרעש העצום הזה. אפרופו שמיעה.
0: כשתהינו, ניקח אותנו רגע אחורה הרבה, חמש שנים אחורה, כשתהינו איך נקרא לתוכנית, אני אפילו לא זוכר ממי זה בא, התבודדות. אני זוכר שגם היה לנו דיון אם זה שם דתי מדי או עם אסוציאציות מוגדרות מדי. אבל אני חושב שהתאהבנו בו די מוקדם, ואני חושב שבדיעבד הוא הצליח לתאר את התהליך שכשהוא הצליח הוא הצליח, כשהוא לא הצליח הוא פחות הצליח. כמו התבודדות. כמו התבודדות, בדיוק. אבל איזשהו ניסיון להסתכל אחרת על מצב נתון. ובתוכנית הראשונה, לפני חמש שנים, קראנו תורה של רבי נחמן על התבודדות. אני לא רוצה לקרוא את כולם, אבל אני כן רוצה לקרוא את החלק האחרון שלה ואת המהלך שעושה למשנה באבות. אז ברשותך, היו כמה גיבורים שחזרו וחזרו, אחד מהם היה רבי נחמן, גם נקרא אותו, זה תורה נ"ב, הנאור בלילה, מנקודתי מוהרן. התורה יוצאת מתוך משפט במסכת אבות, רבי חננה בן חקנאי אומר, הנאור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, ומפנה ליבו לבטלה. הרי זה מתחייב בנפשו. כשפשט המשנה הוא באמת מי שקם באמצע הלילה והולך לבד, ו... של... שלא יצפה שלא יקרה לו משהו רע, כן? Okay. זה, זה הנקודת מוצא של התורה הזאתי. ורבי נחמן כדרכו מנסה להפוך אותה על הראש. אחרי שהוא נותן פה הקדמה ארוכה שאנחנו לא ניכנס אליה, אני רק רוצה לקרוא את הסוף. שזה בעצם הפרשנות שלו, של איך הוא תופס את המשנה הזאתי. והנה תראה פלאי פלאות, איך זה מבואר אתה במשנה הנ"ל בער היטב. וזהו הנאור בלילה, כפשוטו. דהיינו שהוא נאור בלילה, הוא, הוא מתבודד ומפרה שיחתו בינו לבין קונו. והמהלך בדרך יחידי, היינו כנ"ל שהולך בדרך יחידי דייקה. במקום שאין בני אדם הולכים שם כנ"ל. כי זה הוא עיקר שלמות ההתבודדות בלילה ובדרך יחידי דייקה. כי אז דייקה יכול לבוא להיות בבחינת ביטול כנ"ל. זהו, מפנה ליבו לבטלה, דהיינו שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה. כדי לזכות לבחינת ביטול כנ"ל. ואז זוכה נפשו במחויב המציאות, ואז נכלל את כל העולמות עם נפשו במחויב המציאות, והרי בנפשו, כל העולם בבחינת מחויב המציאות עם נפשו. על ידי התבודדות זוכה לבחינת ביטול. עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות, ועל ידי זה נכלל כל נעשה נפשו וכל העולם בבחינת מחויב המציאות וזהו הרי זה מתחייב לנפשו. יש פה תוספת המהלך בדרך יחידי הנאור בלילה דע שעיקר הביטול שאדם יבטל ישותו ונעשה עין ונכלל באחדות השם יתברך אין זה על ידי התבודדות. בהתבודדות צריך מקום וזמן מיוחד ושלא יבלבול, יבלבלו אותו המונעים והזמן הוא בלילה היינו הנאור בלילה שאז הכל ישנים והמקום הוא בדרך יחידי ולא בדרך הרבים שלא יפסיקו עוברי הדרכים, אלא די כבדרך שאין רבים הולכים שם. שם ילך ויתבודד. והיינו המהלך בדרך יחידי ואז יכול לפנות ליבו מכל בכל, ויכול לבוא לבטל את כל היישות, והיינו מפנה ליבו לבטלה, אז שנתבטל לגמרי. אז הוא נכלל באחדות השם יתברך והוא בא לידי בחינת מחויב. כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, וכל הדברים האחרים אפשרי המציאות. ושנתבטל ונכלל באחדותו, אז זה יוצא בבחינת אפשר ונתחייב במחויב, וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו. רציתי לחזור לתורה הזאתי, כי כשקראנו אותה פעם ראשונה לפני חמש שנים היה לי נורא קל לעשות את זה.
1: באמת. את ההתנתקות הזו.
0: כן, את ההתנתקות, את היכולת, כאילו... הרי בסוף, שוב, זה עולם של סימונים, אבל הרעיון הזה שאתה צריך ללכת דווקא אל המקום שבו אנשים לא הולכים. ודווקא בזמנים שאנשים לא נמצאים בו. ודווקא מתוך המקום הזה, להסתכל בחזרה אל תוך עצמך והחוצה, mm -hmm. ולפנות את עצמך מכל המניות האלה, במובן הכי בסיסי, מכל הנקודות המוצא והנחות, וה... אה, אתה יודע, השק הזה שכל אחד בא, בא מאיתנו כשהוא פותח את הבוקר והוא אומר, שלום, אני כבר התחלתי עם איזשהו שק. Mm -hmm. והתהליך של ההתבודדות, שקסם לי כל כך וקוסם לי עדיין, הוא איזושהי הזדמנות להשליך לעצמך <laughs> את כל הדברים האלה. ולנסות ולהסתכל על זה מחדש, ואני חושב שלפעמים הצלחנו באמת לעשות את זה בתוכנית, לפעמים פחות. אבל אני, אני כן שמתי לב שככל שהשנים עברו, נהיה לי יותר ויותר קשה לעשות את זה. כאילו הקיבעונות שלי, או הנקודות המוצא שלי, או הטעם, אפילו הטעם הבסיסי, במובן של מה אני אוהב ומה אני לא אוהב, mm -hmm. כאילו נעצר, כאילו התעצב. והיה לי הרבה יותר קשה לבצע את הפרקטיקה הזאת של ההתבודדות, שוב, לא במובן הברסלברי, אלא במובן, אני מתרגם פה את רבי נחמן לחיים שלי, אלא במובן הזה של להשליך מעצמי את הדברים ו ולהתבודד באמת ולנסות לתקוף את כל הדברים שמעסיקים אותי ביום-יום ממקום יותר נקי, או במקום שמוכן לעמוד על הראש ולא רק על הרגליים. ואני כאילו רוצה כזה לצאת באיזה לא יודע. דווקא בזמנים המשונים
1: האלה. אני, אני, אני כאילו... אני חושב שזה... שוב, אם אני חוזר לאירוניה הזו, אז אני חושב שלפני חמש שנים שהתחלנו, לפחות עבורי, ה... הקריאה הזאת הייתה, הייתה ברורה והיא נכונה, אבל היא הייתה בבחינת משהו שהוא אקסטרה. כאילו, כשאנחנו יצאנו את המסע הזה של התבודדות, או בכלל, כשאדם יוצא להתבודדות כביכול, זה נתפס כאיזה אק, אקסטרה של הקיום. יש את הקיום ויש איזה אקסטרה כזה שאתה יוצא ואתה מנקה את עצמך. והוא, אני אגיד אפילו בסוגריים, הוא קצת כמו שתרבות נתפסה פעם. כאיזה משהו כזה, ערך, איזה אקסטרה כזה של חיים, החיים. ובב... בדיוק, כן. ואתה בערב יוצא לראות הצגה. או אפילו אם אתה צרכן תרבות משמעותי, אז אתה צורך את התרבות, אבל היא לא פוגשת, היא לא קריטית. ואני מרגיש שה... היא לא אוכל. כן. היא לא כלי להישרדות, נגיד אפילו. כן. ואני וה... מרגיש שמה שקרה בחמש שנים האלה, וזו תמונת מראה להתקבעות אגב, זה שזה הפך להיות הדבר הכי קריטי. כאילו אם אני חוזר לדימוי הזה של שדה מוקשים, זה בדיוק הסטייט אוף מייד שרבי נחמן מדבר עליו. אתה רוצה לשרוד את השדה מוקשים הזה, תעצור, תנקה את עצמך, עונה עצמית שסארטר מדבר עליה, עוד גיבור שחזרנו עליו פה לא מעט בשנים האלה, אה... תעשה את זה כדי לשרוד. כלומר, זה לא הדבר הזה שאתה... אגב, נגיד אפילו משהו על, על האכסניה, על כאן תרבות, אני חושב שבשנים האלה, מאז שכאן תרבות קיימת, אנחנו משדרים ממש מההתחלה, אתה מבין שמרחב כמו כאן תרבות הפך להיות למרחב קריטי לחברה. זה לא איזה שוב איזה משהו ששוחרי אקסטרה. תרבות yeah. נחשפים אליו, אלא באמת אני חושב שהמחשבות שעברו בתוכנית פה ועוברות במרחבים אחרים, שנעזרים בתרבות, הופכות להיות מחשבות מאוד מאוד חשובות כדי לשרוד. כלומר, אם אתה שואל את עצמך, איך אני שורד בזמן הזה, התבודדות בעיניי היא כלי מאוד מאוד חשוב כדי לעשות את זה. כן, המתחייב בנפשו, mm -hmm. לא סתם אני חושב גם רבי נחמן מתחבר לזה דרך המתחייב בנפשו, כי, זה, כי, כי על זה אנחנו מדברים, על חיים ומוות. כאילו, בזמנים באמת קיצוניים, היכולת להתבודד, היכולת להתנקות, היכולת לבטל את עצמך כאילו בלעדיה, הסיכוי שלך לשרוד, זה בדיוק העניין. אם אתה לא תעשה את זה, הסיכוי, אז אתה באמת מתחייב בנפשך. ועדיין זה נורא, נורא קשה. נורא קשה. נורא אני קשה. אני אומר, זה לא רק שזה נורא קשה. אתה אמרת משהו יותר עמוק. ככל שזה נהיה יותר קריטי, ככה זה גם נהיה יותר, יותר קשה. קשה. כאילו ככל שאתה מרגיש שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, שאתה מאוים, שאתה מותקף, שדברים שחשבת על עצמך כבר לא עובדים לך, אתה נכנס ללופ הזה. אז זה נהיה הכי קריטי לעשות את זה. יש את ה... יש... קראתי לא, לא מזמן ספר שמתאר את ה... גם חוזרים לזה הרבה פה את המהפכה של איינשטיין. אבל מנקודת מבט של חוג... איך, זה... איך הם קראו לזה? חוג שומרי ניוטון או משהו כזה, חבורה של בריטים. <שומרים> <שומרים> לא, לא, לא יודע אם זה okay. הדיוק, לא את לא, המונח המדויק, אבל זה כאילו איך מתקבלים? אולי אגודת, אגודת, <laughs> אגודת <laughs> uh, הפיזיקאים ניוטון או כזה, ניוטויים, וזה מתאר שם, יש שם איזה בחור שהוא בסוף עזר לאיינשטיין לנסח את המתמטיקה במתקפה שלו על ניוטון, והם ממש מתארים שם את, ה, את חוסר היכולת. לקבל, לקבל את המהפכה הזאת של איינשטיין. חוסר יכולת הפנימי העמוק, כן? כי מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על הפיזיקה? שלנו, מה אוקיי. זה אומר על הקימון? וכי הוא דווקא ברגעים האלה, כשפתאום יורד איזה אור חזק משמעותי, האתגר הזה, שהוא גם אתגר בודד, כן? אפרופו התבודדות, הוא בדיוק להכיל את ה... לעשות את ההתנקות הזו, ואין ספק שזה קשה מאוד. רציתי להגיד משהו על פרשת השבוע, על עגל הזהב, פרשת השבוע, כי תישא. שרציתי להגיד שם על איזשהו משפט שאני, כאילו, אני זוכר בתור ילד, גם הייתי חש... חושב, חושב עליו הרבה, ואני חושב שהוא חזר לי ככה השנה מאוד מאוד חזק. וזה שבתוך כל התהליך הזה של העגל, רגע אחרי שהם שמעו את אלוהים מדבר, וכל הדבר הזה שמשה עולה לשמיים, והם את העגל ורוקדים סביבו, יש את המשפט הזה שבעיניי הוא המשפט שנגיד ככה מפוצץ לקדוש ברוך הוא את וזה, וזה המשפט הזה שמצועקים אלה אלוהיך ישראל. ואני חושב שכאילו מעניין להסתכל על המשפט הזה דווקא מנקודת המבט למה שקורה כרגע. ומה זה המכניקה הזאת של עגל זהב ולמה כאילו למה זה דבר שה... שאי אפשר לקבל אותו בעצם, או יש איזה ממש, זה הקו האדום הכי מוחלט אולי שהתורה מסמנת על משהו. ואני חושב שהוא כאילו נובע מהמקום שבו, כל עוד נגיד אתה, לא יודע, עשית עגל ואתה רוגץ ואתה מאמין שעגל הזה הוא משהו, או שהוא ייצוג של משהו, הוא כלי שלך להגיע לאלוהים, הוא כלי שלך להגיע לכוחות הטבע, אני חושב שהתורה הרבה יותר סלחנית כלפי... אנשים, היא לא מסכימה איתם וזה, אבל אנשים שחושבים ככה. אבל ברגע שאתה לוקח תוצר אנושי, שבני אדם יצרו אותו בשביל עצמם, מתוך כל מיני סיבות רגשיות, נפשיות, אבל בעיקר סיבות זמניות, וקורא לדבר הזמני הזה אלוהים, שם מתחיל האסון. האסון האמיתי, כאילו ה... אני חושב גם באמת על מה שקורה היום, כן? על המחאות וכולי. ברגע שאתה לוקח מדינה... Okay, הרעיון הזה של מדינה, שהיא בסוף תוצר שלטוני, שבני אדם המציאו אותו, סדר חברתי, המציאו אותו מסיבות מסוימות, היו נכונות מאוד לזמנן לדעתי, פחות נכונות היום. אפשר להזכיר שוב את האמירה של עמוס קינן, שגם
0: אותו הזכרנו פה, שמה זה מדינה זה דגל נכון. מחס ובית סוהר. ובית סוהר,
1: נכון. או מבחינה, או באמת הציטוט הזה של אייבוביץ' שבסוף דמוקרטיה זה מנגנון להחלפת שלטון. אתה <תורך> רואה עכשיו את העניין הזה עם הדגל, כן, אפרופו לייבוביץ' והתארים שהוא נתן לדגל, ושאתה לוקח את הדברים האלה, שהם באמת הכי אנושיים, במובן ה... לא במובן הבזוי של המילה, אבל במובן המאוד זמני של המילה, ואתה מרומם אותם לאיזה רמת נצחיות, כאילו, אני חושב ששם יש זרעי פורענות שהם מפחידים, הם באמת מאוד מאוד מפחידים. כלומר, הדבר הזה שבו אתה לוקח עגל, וצועק לו, אלה אלוהיך ישראל, זה המקום שבו העיוות הכי גדול נוצר. אני, אני שומע אותך, ואני מאוד מבין למה אתה מתכוון.
0: אני גם חושב שאני מסכים עם עיקרי הדברים, אבל אני חושב שאתה עושה חיים קלים לעצמך בהקשר הזה. כי המנגנון הזה הוא אמנם יחסית חדש, ואומנם אין בו קדושה כשלעצמו, והוא באמת מנגנון, הוא פלטפורמה. אני שוב חוזר למה שאני אמרתי, mm -hmm. של הפחד שלי שאירוע אחד קטן יכול לבוטט עושה. כלומר, מה שיכול לעבור עם כל המנגנון הזה, הוא יכול להיות סיפור חדש ומלהיב ומדהים, והוא אני... יכול להיות אס... שואה.
1: ברור. שואה. אבל אני... ברור, אבל זה בדיוק העניין. אני חושב שכשאתה... כדי... אני, אני לא אומר שצריך לשמר אומר... את המנגנון בשם לא המנגנון. לשמר... ברגע שאתה מקדש אותו... או לקדש אתה, אותו. אתה בעצם הופך אותו למשהו נצחי. ברגע שאתה קורא את הכרזת העצמאות עם טעמים, כמו שעשוי ביום העצמאות האחרון, בצורה הזויה בעיניי, אוקיי? Mm -hmm. אתה אומר, הטקסט הזה הוא טקסט קדוש. הוא מעל הזמן, הוא מעל המציאות, ויש לו איזה קיום
0: נצחי לא, כזה. אגב, זה, 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 זה מה שמנסים... רפרנס הוא כמובן החוקה האמריקאית, וקדושה... ו... אגב, אני, אני, אי... אני חושב
1: שאנחנו חיים בזמן שגם החוקה... לא רחוק לא זה... זה... היום שהחוקה האמריקאית ייפתח, אוקיי? והיא נפתחת היום בכל נפתח מיני צורות, אבל, אבל היא כן. תפתח כאילו יותר לעומק. אבל ברגע שאתה לוקח את הדבר הזה, וזו אני חושב הנקודה החשובה, ואתה מרומם אותו מעל הזמן, מה שעשית זה בעצם סתמת את העיניים מללכת לכיוון ההזדמנות, וממילא אז יבוא האסון הכי גדול. כלומר, אם אתה מסתגר, זה קצת כמו, אתה נכנס לאיזה מקום שבו אתה, זה כמו לשחק בונקר, אבל בצורה מוחלטת, הסיכוי שלך לנצח הוא קלוש. כן, okay, ורוב הסיכויים כנראה שתפסיד. Uh, ואני חושב שזה הדבר שהוא... אנחנו, כאילו, זה ההתחפרות הזאת בבוץ שאני מדבר עליה. כלומר, אפשר להגיד, הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם חשובים לחיינו, הם עשו דברים עצומים ואדירים, אבל ברגע שאתה עושה את הקפיצה הזו, מעגל שבנית, ואתה אומר, העגל הזה הוא מצידי ייצוג לאלוהי השמש או וואטאבר, ברגע שאתה עושה את הקפיצה ואתה אומר, זה אלוהים בפני עצמו, שם לדעתי איבדת את היכולת שלך. לייצר את האלטרנטיבה של עצמך. ואגב, כשמסתכלים על חורבנויות, גם בסיפור היהודי, אבל לא רק, אז מי שהציל תמיד את הסיפור, זה הדמויות האלה, רבן יוחנן בן זכאי, עוד אורח שלנו פה בזה, <loosely z radio> זה היכולת הזו לבוא ולהגיד, תן לי יבנה וחכמיה. כן? נגמר שכתבתי את זה שבוע אחרי הבחירות, שכרגע האתגר הוא לייצר יבנה וחכמיה. אולי אפילו מתחבר למה שאתה קצת סיפרת לי, שאתה עובד עליו עכשיו בניו יורק. אבל היכולת הזאתי לייצר יבנה וחכמיה ולייצר את התלתיב תלויה בהבנה שאפילו בית המקדש, אוקיי? ואפילו הייצוגים הכי מקודשים הם זמניים כי הם לא אלוהים. וברגע שאתה לוקח את העגל הזה, אתה אלה אלוהיך ישראל, שם הפסדת בעיניי. טוב, רק, רק נגיד בהערת
0: סוגריים, שאלפיים שנה אחרי רבי חנון בן זכאי... הדיבור המקדשי הוא, היהדות הפולחנית מנסה לעשות את החזרה שלה למשחק, אבל... כן, אני, וגם אני זה, לא, זה, זה, זה זמני. אבל,
1: אבל, אבל עכשיו, כאילו, מיקמת את זה על הציר הפוליטי, כאילו. לא על לא הציר הפוליטי, מה שאני אומר פה... אני אומר פה...
0: שתכונות ורעיונות לובשים ופושטים צורה כל הזמן, לחלוטין, זה שאני... לחלוטין
1: בגלל זה אני אומר שהמהות הזאת של חטא העגל היא מהות מאוד מאוד עמוקה שהיהדות הביאה. היא אמרה דבר מאוד מאוד פשוט, אוקיי? אלוהים זה אלוהים, אל תכניס אותו פנימה, הוא נמצא שם בחוץ כאילו. וזה אגב, עוד סוגריים על הדבר הזה, היציאה נגד שפינוזה וכל... יש משהו ביהדות שהבין את הדבר הזה מאוד מאוד חזק, אגב גם את השנאה, השנאה של היהדות למלכות ולכוח, סביב אותם מקומות, זה הרבה מעבר לפוליטי. זה אני חושב עומד במקום שבו אתה... קשור אגב גם לפרויקט של המאה ה-19, של להפוך את המדינה לאלוהים, אוקיי? מדינה היא לא אלוהים. היא דבר שצריך כל הזמן לבחון אותו, ואני כאילו כן חושב, כל... אני כותב את זה על ה... אפשר באמת להגיד אין לי ארץ אחרת, כי ארץ זה דבר שקיים, אבל מדינה אחרת יכולה להיות כל הזמן, ואם אין אפשרות למדינה אחרת, אז אין טעם. טוב, אנחנו
0: בסוף של הסוף. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על החברותה הזאתי. היה בתוך, נעוצה לי חמש שנים בתוך לוח הזמן, ואני מרגיש שלמדתי המון, והיה לי מאוד מעניין, בכיף. אז תודה רבה. אני רוצה להודות לנדב אלפרין שערך והפיק אותנו לאורך כל הזמן הזה, הוא נשאר איתך, אבל אני, mm -hmm. אני מודה לא uh, מכאן. ואני בעיקר רוצה להודות uh, לקבוצת המאזינים הקטנה, הכי איכותית שלנו. Uh, ואני אמנה, ואני אמנה, ולא דיברנו עליה הרבה ולא התייחסנו אליה מספיק, אני מרגיש ככה באלכאה קטנה. Uh, התגובות שלכם היו מאוד משמעותיות עבורי, עבורנו. Mm -hmm. אני מרגיש שהחל שה מתיקוני הלשון האינסופיים שקיבלתי בהודעות uh, באינבוקס בפייסבוק <laughs> ועד uh, <laughs> הערות יותר משמעותיות שהתנגדו או הסכימו או התווכחו עם הדברים שנאמרו mm -hmm. ועם הטקסטים שהבאנו. Uh, יש... תחושה נורא חזקה בזה שיש הד לדברים שהם לא... שהם, גם אם ההד הזה הוא לא עכשיו אה, כיכר העיר אלא באמת מרחב יותר אה, מצומצם אבל שהדברים נאמרים ומישהו מאזין ומגיב ומקשיב ומשתף ואני חושב שזה לפחות היה דרייב שלי לבוא לפה שבוע אחרי שבוע משהו שהוא לא כל כך פשוט למי שיודע במה זה כרוך אז תודה רבה לכם
1: אז אני גם רוצה להגיד לך ממש תודה על השיחה, על החברות, על ההעמקה וגם על ה... איזו נכונות כזו באמת כאילו לשקוע פנימה ביחד, שאני חושב שהוא לא... לא דבר טריוויאלי. זה לא דבר טריוויאלי מה שיצרנו פה ובאמת בהגות המשותפת אני חושב שיצרנו פה בתוך, ה... בתוך השיחות האלה. אני כן אגיד שאני, שאני מאוד שמח שהמרחב הזה ממשיך. ומתקיים, ויתקיים בהמשך. אני אגיד שאנחנו כרגע נצא לאיזושהי תקופה קצרה של מגישים מתחלפים, מתוך שאיפה לייצר חברות החדשה ומשמעותית. אני חושב שבאמת אין תחליף להתבודדות כרגע, גם לתוכנית, אבל גם לסטייט אוף מיינד הזה, שבו אנחנו שואפים לברר את המציאות לעומק, בין כל ה... הרוב הבודד, אני קורא לו, שהוא באמת ה... המרחב הזה ש... שבודד, שמחפש את המורכבות, שמבין שהדברים נמצאים יותר לעומק ושיש להם שורשים מאוד מאוד עמוקים. אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא באותה שעה, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו וגם לכתוב ולהציע שמות שלדעתכם אנשים שרלוונטיים להיכנס לתוך המסע הזה של התבודדות.
0: תודה רבה, שבת
1: שלום, בשורות טובות ובשמחות.